0: Gosta mais de cozinhar ou de comer, José Vileiro?
1: Gosto mais de cozinhar, apesar de tudo ter nascido, porque gostar muito de comer.
0: José Villers, 34 anos, chefe ou cozinheiro? Como é que prefere José Vilês?
1: Cozinheiro, sem dúvida.
0: O que é que distingue as duas designações? Eu acho que um chefe tem que ser sempre cozinheiro, por
1: mais que às vezes não cozinhe tanto como desejaria, ou passe faz a cozinhar menos. Um cozinheiro nem sempre é chefe. O chefe depois tem a seu cargo uma equipe no meu caso, posso ser isto como chefe, que também tenho a meu cargo. 85 tipo.
0: pessoas a seu cargo. É, exatamente. Temos, de facto, muita gente a trabalhar connosco, da área da cozinha e não só. Mas com quatro restaurantes, uma empresa de catering, uma empresa de takeaway, o cozinheiro José Avilés ainda tem tempo para a cozinha ou já foi atropelado pelo o empresário de... José Avilés? Há dias que sou, de facto, atropelado
1: pelo empresário e é algo que eu gosto muito de fazer também por isso a minha querida amiga Maria Dourdes Modesto perguntou-me há uns tempos se eu era cozinheiro ou se era empresário e eu disse que era cozinheiro e empresário como sou filho e pai e não dá para Mas separar Mas
0: é mais coisas. cozinheiro ou mais empresário no seu dia-a-dia? -dia?
1: Eu diria que eu divido bastante Cozinhar e gerir são coisas diferentes São coisas diferentes, eu diria que divido em termos de horas trabalho à volta de 16 horas por dia por isso, se fizesse um horário normal de função pública, poderia escolher uma coisa ou outra, porque faço mais ou menos 8, 8
0: das 16. E a cozinha ainda é que lhe dá mais prazer? Ou a gestão dá-lhe um prazer idêntico ao de cozinhar? Eu diria que a
1: cozinha ainda é o que me descansa mais. Ou seja, quando estou a cozinhar, ainda é quando eu consigo estar mais relaxado. Em termos de prazer, gosto muito tanto de cozinhar ou
0: de chefiar a cozinha como de ser empresário, de estar nos negócios e pensar. Estar nos negócios com sucesso, porque a sua empresa cresceu nos últimos dois ou três anos Muito. exponencialmente. O que é que diria que foi o fator essencial para, neste tempo de crise, ter multiplicado por três ou quatro o número, por exemplo, de empregados que tem nesta altura?
1: Eu acho que, acima de tudo, uma grande equipe e pessoas que se reveem em mim ou partilham da mesma paixão que eu para fazer mais e fazer melhor
0: o que fez com que fosse mais fácil crescer A estrela Michelin ganha pelo restaurante del Belcanto terá tido alguma coisa a ver com esse crescimento dos últimos anos?
1: As estrelas são atribuídas ao restaurante e ao chefe no restaurante terá tido a ver obviamente com a qualidade e com a consistência do restaurante, mas não tem nada a ver com o resto dos espaços, com os outros espaços o que eu me comprometi sempre comigo e com a minha equipe é este crescimento não pode nunca implicar uma redução de qualidade no Galcante, nem em nenhum dos outros restaurantes. Mas não sente
0: que há uma marca Avilés que beneficiou com o facto de ser associada à Estrela Michelin, mesmo quando o restaurante é o Café Lisboa ou o Cantinho do Avilés, lá está a marca? Sim, claro, acho que há
1: uma marca José Avilés que é o o guarda-chuva, para usar a palavra em português, sobre estas outras marcas que são cada um dos restaurantes e cada uma das outras áreas de negócio. E, ao essa marca ter sido valorizada, todos os outros são, mas também sempre analisado com o nível de exigência. A pessoa, quando vai à pizaria Lisboa... Sabemos, tem que ser especial. Tem que ser especial. E eu acho que as pessoas assinalam que é do chefe que tem a estrela Michelin. Não sei se espera uma pizza Michelin, mas espera ah, não não, Michelin. Por acaso não conheço. Não sei se há algum restaurante que sirva... Ah, eu penso que sim, deverá haver de certeza algum restaurante
0: com estrela Michelin que sirva pizzas. Não é o caso da Piseira Lisboa, apesar de serem muito boas as pizzas. Em matéria de estrelas Michelin, José Vilas é repetente, já tinha ganho uma quando estava no Tavares. Qual é que festejou mais efusivamente? A primeira ou a repetição, digamos assim?
1: Foram as duas muito especiais, por serem momentos diferentes também. Foram partilhadas as duas vezes por elementos da minha equipe que estavam nas duas alturas, por isso também é muito importante o voltar a dizer, destacado o nosso lado outra vez.
0: É a mesma equipa? trouxe gente do Tavares para é... os seus novos projetos? Alguma, sim. O meu braço
1: direito, que é o meu sócio hoje em dia, também é o David Jesus, que é o chefe de cozinha do Belcante e um bocadinho também o corporate chef aqui de todos os outros restaurantes e nesta fase temos até um copeiro que é igual e mais um outro cozinheiro que ficaram o Atsushi que está com há muitos anos, um japonês mas na altura foi a primeira foi o Tavares que quando fui para lá toda a gente dizia vai dar cabo de ti esse restaurante não sei esse, não sei o que mais e conseguimos dar a volta o restaurante deixou de estar vazio para estar cheio todos os dias quando pegámos no Belcanto era o peso nos ombros de já ter tido a estrela no outro sítio e agora recomeçar tudo
0: Belcante, que era um restaurante emblemático, Exatamente. mas de uma lógica totalmente diferente Sim, no Largo de São Carlos. restaurante Cabo. de facto clássico de Lisboa, que existia desde
1: 1958, tinha uma clientela muito própria, foi durante muitos anos quase como um clube de homens e agora eu penso que em termos internacionais passou a ser mais conhecido e por razões mais gastronómicas, mas também era um grande desafio pegar
0: no Galcante, remodelá-lo totalmente e começar a fazer uma nova cozinha. Como é que se ganha uma estrela Michelin? O que é que é decisivo? Já tem um perfil daquilo que faz a diferença realmente?
1: É qualidade. Uh, qualidade intrínseca, é vago. Intrínseca tanto dos produtos como do método de confecção, a qualidade da comida. Uma estrela só é a qualidade da comida e a consistência dessa qualidade. Sendo que a qualidade de preço também é importante. Para se perceber que, se eu posso servir alguma coisa de muita qualidade, mas que se for um preço disparatado é mais fácil servir com essa qualidade. Por isso aqui temos que julgar também a qualidade de preço, sendo justo para a qualidade que estamos de facto a experimentar.
0: E já sonha com a possibilidade de ter uma segunda estrela no Belcante?
1: Sonhar, sonhamos sempre. Não direcionamos o nosso trabalho para isso, direcionamos o trabalho para sermos consistentes no que fazemos, cada vez melhor. Tivemos até os últimos 7 ou 8 meses de trabalho dedicados a melhorar cada um dos pratos que fazemos e não a fazer pratos novos. Como é que se melhoram os pratos que já se têm no menu? Analisando-os bem, percebendo bem métodos de confecção percebendo bem se há um dia que ocorre um erro nesse prato, como é que conseguiríamos evitá-lo? Ou seja, existem momentos que salgamos algum molho, alguma... como é que conseguimos controlar isso da melhor maneira? Às vezes é só na organização da equipe, na organização das provas, já não é só uma pessoa que prova, são duas ou três, e é um rastreio mais incisivo, um rastreio mais objetivo da qualidade desse produto. E é assim que se melhora, é olhar dos vários prismas desse prato para o conseguir melhorar.
0: Os inspectores que decidem no Guia Michelin costumam aparecer incógnitos ou apresentam-se?
1: Não, aparecem sempre incógnitos, sendo que normalmente, dentro da minha experiência, há um por ano, que são sempre diferentes, isto é importante, por isso nós nunca sabemos quem é que eles são, uhum. mas há um por ano que no final da refeição se apresenta para pedir informações mais detalhadas do restaurante. Pelo menos no meu caso aconteceu-me já um apresentar-se e dizem-me que isto pode ser um, algo habitual resta são sempre incógnitos, não sabemos obviamente a nossa lógica é cozinhar da mesma maneira para toda a
0: gente é? Mas já se passou nas suas cozinhas por aquele momento de stress que se vê nos filmes em que há a suspeita de que um senhor no canto da sala possa ser um inspetor do Guia Michelin e portanto sim, há um frenesim é na cozinha... Lá.
1: Às vezes há uma pessoa bem vem sozinha e que não sabemos identificar e que dizem, mas pode ser inspetor, não sei o quê, ou então é crítico, ou é jornalista, não sei o quê, e a atenção redobra, mas eu acho que o grande exercício que fazemos diariamente é estarmos sempre com esse nível de stress para conseguir sempre fazer o melhor delivery, lá em inglês a palavra faz mais sentido. Não há aqui escolher o cliente para fazer melhor ou pior, ou menos bem.
0: Dá mais valor às estrelas Michelin ou à lista dos 50 melhores restaurantes do mundo que nos últimos anos também tem ganho um protagonismo enorme? Como disse que até nos últimos anos tem ganho um grande protagonismo é de facto hoje em dia uma lista muito mediática
1: e essa lista tem cerca de 10 anos mais coisa menos coisa e só foi mesmo mais conhecida se calhar nos últimos 7 sendo que o Gui Michelin, com 100 anos de história diria que é muito mais credível mais história, precisamente. Mais história, pelo menos e é muito mais credível por assim ser porque, principalmente, o que temos do histórico desta lista é que, num ano, há restaurantes que estão entre os 25 primeiros, no outro ano podem estar, se calhar, entre os 5 e, no outro ano, não estarem nos 50. Por isso, eu diria que haver estas discrepâncias de um ano para o ano faz com que não seja tão credível. Sendo que, obviamente, se um dia tivermos a felicidade de fazer parte desses 50, ficaremos muito contentes e isso será muito importante para a cidade de Lisboa e para nós.
0: Conseguiria eleger um restaurante como o melhor restaurante do mundo
1: eu acho que nesta fase uh, a lista, essa lista da revista da Restaurant fez muito bem acho que o Salerno de Can Roca que está agora em primeiro lugar que eu conheço bem já fui quatro vezes lá. Espanha, entrar, Valência? Espanha. Não, é em Girona.
0: Girona.
1: É um grande restaurante, a todos os níveis, serviço, comida, criatividade. As pessoas que lá trabalham são três irmãos responsáveis pelas várias áreas da cozinha. Inspira-se qualidade em
0: tudo. E tem uma explicação para o facto de haver entre os dez mais nessa lista, três espanhóis? Tem, de facto, hoje em dia estão, estamos a falar aqui mais do mundo
1: do Ocidente, foi onde começou o burburinho com o El Bulli em primeiro lugar, diria que foi mesmo o El Bulli que deu a conhecer ao mundo esta revista e depois de facto os restaurantes espanhóis, há restaurantes espanhóis de grande qualidade, foram eles que revolucionaram ou que proporcionaram esta última revolução culinária e há de facto restaurantes de grande nível em Espanha, por isso acho que faz sentido que assim seja. E eu, por exemplo, tenho tido muito a ganhar com a qualidade que eles têm porque todos os anos há pelo menos 3, 4, 5 km da minha cozinha, inclusive eu, que vamos fazer estágios a Espanha aos melhores restaurantes do mundo para conseguirmos ir evoluindo.
0: Por isso, da qualidade deles podemos nós tirar a Uma aprendizagem permanente. Depois de uma breve pausa, voltamos com o chefe José Vilés e a escolha dos ingredientes certos para cozinhar. essa conversa com o cozinheiro José Avilez, que ingrediente é que nunca usou num prato confeccionado por si José Avilez? É sempre... Não há nada que tenha
1: recusado. Recusamos a partir de logo ingredientes que não estejam no seu estado. Não, mas eu uh, digo um legume,
0: estar. um tipo de carne. Não, se tiver com um peixe
1: não há nada que eu diga não uso. Não há coisas de que não gosta. Não, assim, não gosto de má comida nem de maus produtos e, obviamente, que há muitos produtos que eu nunca utilizei porque não os conheço ou porque por acaso não passaram pela minha cozinha. Mas em termos de eu me ter recusado, não uso este peixe porque é um peixe menor, ou não uso. Não. Ou não, não ah, uso senão... porque não
0: gosto de qualquer coisa? Sim, há produtos
1: que eu uso menos porque acho que não me fazem tanto sentido, quer dizer, nós temos. Peixes maravilhosos, que se calhar há um ou outro peixe que... Eu até gosto de comer chaputa, por exemplo, mas é um peixe que eu diria para colocar no restaurante tem que ser muito bem integrado a
0: maneira como vou fazer, porque
1: senão prefiro usar outro tipo de peixe. Para dar um exemplo. Não?
0: Os gostos do seu paladar, imagino que influenciam também os pratos que confecciona.
1: Claro, eu diria que a 200%, se fosse possível, são criados todos os pratos, eu diria sem exceção, não vou dizer ao meu... Mas tem que ser com a minha aprovação, no sentido... Porque ainda por cima, sou eu que o escribo, por isso... Eu diria que, se calhar, onde eu abro alguma exceção é... Às vezes, em determinadas sobremesas com chocolate ou com muito chocolate... Eu faço a pensar nas pessoas que são muito golosas por chocolate, que eu não sou. Gosto de chocolate, mas não sou capaz de comer grandes quantidades de chocolate. Por isso aí abre exceção e diria que às vezes até crio sobremesas que eu não consigo comer até ao fim por terem muito chocolate, mas que outras pessoas comeriam duas ou três
0: e direciono para esses golosos. Mas também já ouvi dizer que a pastelaria não é propriamente a sua área de eleição enquanto cozinheiro. Sim, gosto muito mais da área salgada, de facto,
1: apesar de me arrisco sempre nos doces, apesar no Belcanto tenho pasteleiros, nos outros restaurantes são os cozinheiros a fazerem a parte da pastoria com sobremesas desenvolvidas por mim e pela minha equipe também mas de facto estou muito mais confortável é muito mais fácil tanto criar como confeccionar salgados do que doces até pelo nível de precisão de alguns doces que me dá menos à vontade para criar por Os doces lado, obrigam a um
0: rigor maior um, um que, rigor mais científico. que limita a criatividade?
1: Não sei se limita a criatividade, limita em termos de teste, é mais difícil fazer testes para os doces, que se tem que seguir determinados parâmetros e receitas, do que para salgados. E por outro lado, eu gostando mais de salgados, é mais fácil para mim, em termos de memória de paladar, ter uma paleta de sabores salgados... Que consigo combinar uns com os outros mais facilmente
0: do que dos doces. Como é que se cria um novo menu? É a partir dessa paleta dos é. paladares que tem de memória? Sim, sem dúvida. Eu Acho que se calhar a grande
1: característica e é qualidade de um cozinheiro e necessidade mesmo é esta, ter esta memória de paladar. Porque não tendo demoraríamos meses a criar um prato.
0: Não Se... vai para a cozinha fazer experiências, vai já com a ideia daquilo que quer experimentar?
1: Nós vamos para a cozinha, eu diria que quando vamos cozinhar falta afinar 10% do prato. Ou não funciona e não entra, ou está praticamente pronto. É muito raro acontecer que depois vou para a cozinha e comece a pensar, não... Penso no carro, deitado na cama, a passear, o que seja, vou-me lembrando dos ingredientes, o que é que combina o que é que não combina, e depois há afinações de última hora e desenvolvimentos técnicos que tínhamos que explorar depois para finalizar o prato.
0: E é assim, de facto, a andar de automóvel ou a dar uma volta a pé ou na cama antes de adormecer, que lhe vem à memória ou que lhe vem à ideia um prato possível? Sim, sim, sim,
1: sim. Bem, às vezes diria que é em todo lado que tenho ideias, outras vezes é em nenhum lado, ou seja, passo por fases mais inspirado do que outras, diria às vezes que, nem sei se já cheguei a dizer isto a alguém, mas acontece muito, muitas vezes eu não como ou como pouco para ter mais fome para conseguir criar melhor, porque quando estamos a criar algo, que nos tem que apetecer comer se nós não tivermos fome não apetece pensar em comida
0: saciado não saciado, consegue criar novos pratos saciado cria muito pior do que quando estou com fome e quando normalmente lhe vem à memória ou lhe vem à ideia um prato possível tem sensorialmente a perceção do que é que vai ser esse prato de facto? sim, eu com a tal memória de
1: paladar consigo cruzar esses vários elementos e simular essa prova. Ainda me engano, obviamente, mas normalmente...
0: São os tais 10% de surpresas na cozinha...
1: Acho que sim, não queria parecer pretencioso nem arrogante mas é, tirando quando há ingredientes de facto que eu conheço pior mas quando estamos a cruzar ingredientes que eu conheço as suas características em termos de notas, de sabores e texturas é mais fácil para mim perceber que a acidez de um determinado fruto cruza bem com algum produto mais gordo e que a sua doçura ao mesmo tempo não sai sobrepor, não sei, é outra característica e se este vai quente, o outro morno, o outro frio, este crocante o outro mais tenro, o outro molho, o outro em espuma ou em ar ou em gelatina automaticamente em termos de paladar consigo perceber me se vai bem depois afinamos os tais 10% que é o que depois marca a diferença também mas é o que
0: eu diria que é o que fazemos no fogão já E tem muita vontade de experimentar ingredientes que conhece pior e de... Irá à procura de coisas novas a partir de ingredientes que nunca usou? Ou normalmente é defensivo e prefere jogar com os ingredientes que já conhece bem?
1: Não, nós gostamos sempre de descobrir ingredientes novos. E é uma das áreas para se criar, é de facto, através dos ingredientes novos. Eu gosto também de conhecer cada vez mais sobre a nossa cultura. Apesar de ser português, ter vivido cá praticamente a minha vida toda só com no total se calhar um ano fora de Portugal em trabalho, mas uh, quase sempre cá. Há muito por descobrir. Às vezes viaja-se mais fora e depois fica por descobrir cá dentro e há uma dedicação,
0: principalmente na cozinha do Belcanto, de estarmos cada vez mais portugueses. É uma estilização da cozinha portuguesa com uma assinatura de autor? Uh,
1: eu diria que é inspirado na cozinha portuguesa, é fazer sem pretensão uma nova cozinha portuguesa ou a nossa cozinha portuguesa e quando eu falo em cozinha portuguesa falo desde revisitarmos um leitão assado, como fazemos no Belcanto e com, diria, grande sucesso a criar um prato de marisco com um caldo de pinhas verdes e pinhões e para mim é altamente português porque... Vivi... ingredientes bem
0: portugueses e
1: vivi, cresci, vivi grande parte da minha vida em Cascais onde ia para a praia sempre para o guincho, fui a 10 minutos a pé do guincho, e onde há um grande pinhal em cima do mar, e das memórias mais fortes que eu tenho, é a resina, o cheiro da resina com o iodo. Para mim isso é completamente português. Tanto ou mais que qualquer outro prato que se tenha definido como cozinha tradicional. Para mim isso é símbolo da Portugalidade, é símbolo da cultura, do paisagismo e da geografia portuguesa. Por isso é tão português como umas amejas de um pato
0: ou outros prato. Imagina normalmente os pratos isoladamente de per si ou num conjunto de um menu que faça um sentido próprio portanto há uma coisa como outra, há, acho que os pratos por si só têm que fazer
1: sentido, há outros que fazem mais sentido num conjunto existiam algumas regras na cozinha clássica francesa, mesmo numa cozinha mais moderna francesa, da não repetição de produtos ao longo do menu da não repetição de cozeduras mas isto pode tudo mudar se eu pensar, por exemplo, no menu como uma sinfonia e se comparar um menu a uma sinfonia vejo que há um fio condutor na sinfonia, que há vários acordes que se repetem para transmitir exatamente esse fio condutor e eu de repente posso querer fazer isso e fazer um produto que esteja transversalmente em todos os pratos do menu e que tenha essa justificação que era para se sentir, de facto, esse seu o condutor. Mas depende sempre muito depois do pronto que queremos caminhar.
0: É curioso falar de sinfonias, falar de música, porque nos seus pratos do Belcanto é comum haver referências artísticas. Já teve o cubismo da Vitela, a raia Apoloque. É a sua forma de dizer que cozinhar é uma arte? acho que é uma expressão artística, sem dúvida acho que somos mais um
1: artesão do que um artista porque há de facto uma repetição há um trabalho manual,
0: artesanal todos os dias, é intenso muito se pode ganhar ou perder porque a ideia pode ser boa Exatamente. e se a concretização não for. Acho que isto é um bocadinho voltando
1: ao exemplo da música, a composição de uma música como a composição de um prato e depois a, a interpretação. interpretação dessa música. Que eu diria que se na composição temos que deixar que os nossos sentimentos, que o nosso estado de espírito nessa altura influencie essa composição para darmos um pouco de nós a esse prato na interpretação temos que ser mais frios e mais rigorosos quando estamos a interpretar e obviamente uma não faz sentido sem a outra, esta ligação à arte é porque de facto dá para fazer esses paralelismos tanto em termos sonoros de comparação com cruzamentos de sabores de paladares, eu falo muitas vezes nem sabores mais graves e outros mais agudos mesmo para me organizar e para ter a tal memória de paladar é mais fácil para mim pensar, não propriamente em acordes ou em bemol ou sustenido porque já era muito elaborado. Mas tem formação musical? Que... Não, não, aprendi guitarra clássica para aí seis meses, sei tocar o Dunas são como divans e pouco mais mas na minha cabeça uma ostra tem um sabor muito agudo e se eu lhe ponho uma fatia de tocinho, alentejano dou-lhe o toque grave que se calhar a ostra precisava e faça um cruzamento improvável uma combinação improvável por isso essa comparação que poderia ser com cores também e saber que o síndrome do bife à casa como falava há uns tempos o Engenhamento Santos, quando eu trabalhei com ele, de ter muitos ingredientes misturados. É a mesma coisa que numa paleta estarem muitas cores, fica tudo cinzento e por isso perde a sua característica. Cada produto deixa de existir como um produto individual. Por isso, há de facto a possibilidade de se comparar a várias áreas e isso ajuda-nos depois também a sermos melhor no que fazemos.
0: No fundo, a cozinha como arte. Depois de mais uma curta pausa, voltamos com José Vilês e justamente a descoberta da cozinha. hoje para a conversa pessoal e transmissível, o cozinheiro José Vilez, um chefe que já por duas vezes em dois restaurantes diferentes foi distinguido com uma estrela Michelin, ainda se lembra dos primeiros pratos que cozinhou José Vilez?
1: Lembro-me, fui escoteiro durante uns anos
0: e Já eu... sei, era salsichas com esparguete.
1: Por acaso nós fazíamos o arroz alubito, que era um arroz com salsichas. Esse também, mas o bacalhau à brás foi um dos primeiros pratos que eu cozinhei. Que ainda é... tem no seu restaurante. Exatamente, tem nos restaurantes. Fazemos tanto no Belcanto como no Café Lisboa. No Belcanto não está na carta, fazemos a pedidos especiais, no Café Lisboa está na carta.
0: Mas o seu bacalhau à
1: brasa tem segredo? Eu diria que é muito bom, mas não tem grande segredo. Tem o segredo de eu saber exatamente como gosto dele e trabalharmos para que fique sempre assim. Acrescentei um pouco mais de gema em relação à quantidade das claras. A gema tem uma temperatura de coagulação da cozedura da gema é mais alta do que as claras, por isso fica mais cremoso. É clara como mais rápido fica mais preso por isso conseguimos, e às vezes até compensando acrescentando o volume de água às claras.
0: E descobriu isso tudo dos acampamentos de escoteiros?
1: Não, foi mais tarde foi mais tarde, apesar de quando acampávamos, e eu era, na altura, deveria ter 10, 11 anos, quando cozinhava este bacalhau à Brás, os chefes do acampamento, uh, sempre que era bacalhau à Brás, vinham para a minha patrulha, porque era o melhor de todos, porque eu miguelava uma parte da batata para ficar mais cremoso, depois punha outra só no final para sentir a textura, já tinha este lado gourmet.
0: Uh... Nessa altura
1: já sabia que queria vir a ser cozinheiro? Não, de todo, eu estudei...
0: Comunicação Empresarial uh, Comunicação
1: Empresarial, queria ser carpinteiro com 6 anos e depois arquiteto Comecei por estudar artes, acabei por me formar em Comunicação Empresarial
0: E o que uh, queria fazer com a Comunicação Empresarial?
1: Olha, um pouco do que eu faço hoje em dia também enquanto homem de negócios na minha empresa Um lado de marketing, de comunicação também Eu acho que era o lado mais empresarial que eu tinha que Não foi tempo de de
0: desperdiçado idade. aquele que passou no curso?
1: Não, de todos e Eu decidi que queria ser cozinheiro ainda antes de acabar o curso e fiz a promessa ou comprometi-me comigo e na altura com a minha mãe que acabaria o curso, porque acho que é importante na vida completarmos ciclos, não deixar os ciclos a meio porque ficamos, senão com a sensação que ficámos por acabar alguma coisa.
0: Mas já vinha essa tendência para a cozinha não só dos de escoteiros, mas ainda antes, tanto quanto sei, do período em que fazia tortas para vender aos seus tios. Exatamente,
1: fazia com a minha irmã tortas e bolos e biscoitos que vendíamos à família e aos vizinhos.
0: Quer dizer, já estavam reunidas as suas duas características Características de empresário e a de cozinheiro isso acho que é o
1: mais importante é uma boa análise acho que é o mais importante de facto é que eu não só gostava de as fazer como tinha logo a visão que era para vender e na altura tinha feito uma investigação um estudo de mercado e tinha visto como umas tortas da concorrência custavam 400 escudos mas como as minhas eram caseiras eu vendia 420, com a 420 já, já a valorizar -me, e com a minha mãe a suportar os custos de confecção que era uma maravilha é comilão ou frugal às refeições, José Villês? Eu hoje em dia, com o ritmo de vida que levo, diria que de facto não posso ser considerado um comilão. Passo muitos dias a comer duas sopas, e uma salada e uma peça de fruta. Não mas... quero
0: ser demasiado intrusivo, mas o que é que almoçou hoje?
1: Olha, Hoje para cá foi assim meio... Comi duas fatias de pizza aqui da Pizzeria Lisboa, tenho estado aqui em reuniões, hoje é um dia que o Balcão está fechado. Metade do meu almoço foi esse. Depois tive uma reunião onde fomos a um restaurante indiano onde provei mais um prato indiano aqui por uma investigação que estamos a fazer e que se atrasou e eu acabei para vir aqui para a nossa entrevista com o prato ainda meio cheio para vir. Por isso foi, foram dois almoços incompletos, mas que estou perfeitamente
0: satisfeito. No Belcanto tem um dístico que diz... nunca Confis num cozinheiro magrinho Sim. e o Zé Vileza é, é magrinho. Uma é uma, <risos> uma ironia. É uma ironia, uma
1: piada que foi nos oferecido pela eu, eu e, o, e o David, que é um meu abraço direito, que já falei, fazemos anos no mesmo dia. E somos os dois magros, apesar de eu ser ainda mais magro, E foi-nos oferecido pela sala, pela nossa equipa de sala do Belcante, quando fizemos anos, agora há dois anos atrás. E
0: ah, então foi a provocação, foi a provocação dos, dos da, vossos colaboradores.
1: Dos colegas da sala, e depois nós pusemos no vidro da janela do Belcante um bocadinho, e as pessoas espreitam lá para dentro, e que olham e começam-se a rir, e eu faço assim. A fingir, aqui no, no rádio não se percebe, mas finjo que sou gordo e estou sempre a imaginar na minha cabeça um filme que é eu depois a passar a porta e eu afinal ser muito gordo e o vidro é que nos está a fazer mais magro, tipo espelho para feira popular. Mas é uma brincadeira que fazemos, porque há um lado do humor também numa refeição do Belcanto e é isso que
0: queremos promover também. O fast-food, vê-o como uma ameaça ou como uma coisa prática hoje em dia? Depende, eu acho que há um, um
1: fast-food que eu chamaria mais de um fast service slow food ou seja, tem tudo para ser um fast food mas preenche alguns requisitos de uma cozinha feita em casa e há um fast food, fast food onde há muito poucas coisas naturais, não vejo como uma ameaça se vir como uma ameaça vejo como uma ameaça à saúde pública dos maus fast food mas acho que algumas marcas de fast food foram responsáveis por ajudar a matar fome no mundo porque disponibilizaram algum tipo de produtos a preços muito baixos que mais ninguém tinha conseguido fazer por isso temos que ter a capacidade de ver o lado positivo também de algo que podemos achar que é só negativo que não é Sonha com comida normalmente? Sonho, sonho, sonho Sonhos que estou na cozinha, sonho com pratos novos e com ideias de pratos Sonho, sonho com estrelas Michelin. Se calhar menos, mas sonho com projetos e com conceitos Inclusive acordo às vezes à meia da noite Tenho o um telemóvel e o um meu bloco de notas Cheios de pensamentos
0: que alguns deles vividos em sonhos E são pensamentos aproveitáveis Ou são daqueles devaneios que depois À luz do dia não fazem grande sentido?
1: Uh, mais esses Mas algum, um ou outro aproveita-se Sendo que, por exemplo, muitas ideias que eu tenho Às vezes à uma da manhã E penso que é uma ideia genial No dia a seguir acordo e acho espéssima ideia o nascer do sol dá-me discernimento Dá-me ansiedade também Ao longo do dia eu vou acalmando Eu ao fim do dia sou muito mais tranquilo do que de manhã Até pela minha...
0: Acorda com eu... as pilhas
1: recarregadas Acordo com as pilhas recarregadas e ansioso a querer fazer E muitas vezes, tanto que hoje em dia O meu pequeno almoço é um batido de banana Laranja e claras de ovo Para alguma, ter alguma proteína Porque não consigo comer nada muito sólido Ao pequeno almoço só de férias Porque de facto não consigo processar comida muito pesada, ou mesmo sólidos praticamente ao pequeno almoço, depois ao, ao longo do dia vou conseguindo, mas acho de facto que amanhã me traz descernimento, mas os sonhos já me trouxeram boas ideias.
0: Os teus restaurantes têm todos eles conceitos diferentes, o que é que lhe deu para fazer uma pizzaria? Há pouco falámos de fast food, a pizza é vista um bocadinho como fast food... De onde é que vai a ideia de uma
1: pizzaria? A pizza é vista como fast food, depois na expansão do produto nos Estados Unidos. Quer dizer, a pizza nasce como um produto acessível para todas as classes sociais, em Nápoles. Tem uma história interessante, depois até foi a comunidade grega que viajou, pensa, pensou nos Estados Unidos. Deve ser o prato que é feito de mais maneiras diferentes no mundo inteiro. Há cerca de 30 anos atrás, o meu pai teve em Cascais uma das primeiras pizzarias de Portugal. Sendo que morreu muito pouco tempo depois, eu lembro-me de ter festejado os meus 4 anos nessa pizaria, exatamente há 30 anos atrás.
0: Quer dizer que havia então um passado familiar na
1: restauração? Sim, não na cozinha, o meu pai não cozinhava, mas teve dois ou três restaurantes, uns antes de eu ter nascido e depois esta pizzaria quando eu já tinha nascido. isso terá influenciado este seu gosto pela cozinha? Eu acho que sim, eu acho que o meu pai também gostava muito de comer, apesar de não, não cozinhar. Eu acho que terá influenciado e depois eu acho que eu apanhei também um bocadinho. Apesar de quando eu disse à minha mãe que queria ser cozinheira, ela achava que eu estava doido. Acho que só mais tarde, estamos a falar dos últimos 5 anos, é que começaram a aparecer todos os programas de cozinhar em força na televisão. Eu entrei nisto há cerca de 13 anos e nessa altura ainda estava muito. Eu não estava na moda como eu não hoje. Estava na moda, mas. Não
0: havia havia masterchefs da... e ah. chefs disto e chefs daquilo.
1: Não havia nada disso, havia. Alguns profissionais, meus colegas em Portugal, que na altura me inspiraram, o Vítor Sebral, o Miguel Castro Silva, Joaquim Figueiredo, o Lisbaeno, o Chefe Cordeiro, pessoas que estavam na praça com sucesso e que me inspiraram. E depois, de facto, havia lá fora, e olhando bem perto para a Espanha, o Adrigar, o Arzac e outros cozinheiros dessas gerações. O Arzac é mais velho, mas que me inspiraram. Por isso, eu acho que, essencialmente, esta entrada na cozinha se deve por uma grande paixão, não tanto pelo lado do meu pai, e a pisaria deve-se, eu, eu tenho um filho agora de 4 anos, outro de 3, e fez-me sentido na altura, porque não, é um produto que eu gosto muito, porque tirando o belcanto que de facto é um restaurante criado à medida de um profissional de cozinha, isto tem que ser bem explicado para não ser mal interpretado, é onde talvez eu me realize mais artisticamente, conceptualmente todos os outros são criados, tanto a Pizzeria Lisboa, Cantinho do Avileiro e o Café Lisboa, os menus são pratos que eu gosto muito de comer e que comeria todos os dias, e por isso são feitos à imagem do que eu gosto de comer, e o outro é à imagem do que eu acho que é o caminho que se deve seguir para
0: uma nova ou para uma alta cozinha portuguesa. Estamos quase na hora de jantar, e vou pedir antes de terminarmos, que dê uma ajuda àquelas pessoas que vão de automóvel agora para casa sem saber ainda muito bem o que é que vão fazer para o jantar com meia dúzia de coisas que tenham lá na dispensa daquelas que há em todas as dispensas o que é que se pode arranjar assim rápido e bom? Eu acho que acima de
1: tudo é e eu acho que é o que nós vamos aprendendo ao longo dos tempos enquanto profissionais de cozinha é que se tivermos o frigorífico e a dispensa com produtos de qualidade, no caso, ter mais produtos no frigorífico do que na dispensa, quer dizer que estamos a jogar com a frescura, e depois não, não os cozinhar demasiado, obviamente não estou fado uma carne estofada que essa tem que cozinhar, mas não cozinhando demasiado, eu acho que uma boa alface e um bom tomate, apesar de agora ainda não estamos no tempo dele, mas produtos frescos, pouco trabalhados, um fio de azeite, utilizem gorduras saudáveis ou mais saudáveis, e eu acho que acima de tudo o que é importante, eu acho que o difícil é fazer simples. E é difícil porque se percebe mais rapidamente os erros quando se é muito simples, não é? E eu sei que com isto não ajudei rigorosamente nada às pessoas a cozinhar, mas basicamente, até um. Se quiserem ir à dispensa e têm um bom atum de conserva, que seja uma conserva de atum e azeite, escorram bem esse azeite, se quiserem façam uma maionese com esse azeite que saiu da lata do atum, cozam uma boa batata com pele, com dentro de alho esmagado um fio de azeite, uma folha de ouro. Descasquem essa batata que por ter cozido com a casca Manteve mais sabor Misture um bocadinho dessa água da cozedura Na maionese Com um bocadinho de vinagre E façam uma salada com esse atum e com essa batata E é muito simples e estamos a aproveitar o máximo De cada um dos ingredientes
0: Está a a receita Segredos de uma arte que alimenta O chefe José Avilés tem quatro restaurantes Todos no Chiado, em Lisboa Um deles o Bel Canto Distinguido com uma estrela Michelin